0: Can i have the day with you Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của này và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi trẻ lòng và đầy năng lượng. Nothing more that i could use than a little laughter sitting with you. Hello mọi người, Lemon đây. <cười> Để hiểu sao mình lại cười nhỉ. Thì rất vui được gặp lại mọi người trong một episode mới của thứ bảy tuần này. Trời Hà Nội đang chuyển lạnh rồi đây và thoải mái thật sự khi mà cái cảnh Trùm Chăn Du podcast nó đã không còn mướt mải mồ hôi như ngày trước nữa. Thì thời tiết này là nhiều người muốn có người ở bên cạnh lắm đây này. Uh, mùa lạnh mà có hai mình thì thích nhỉ mọi người nhỉ. Mình thì cũng muốn lắm mọi người muốn lắm luôn ý nhưng mà duyên chưa tới sao (cười) ấy ok thôi quay lại chủ đề ngày hôm nay thì ngày hôm nay mình sẽ nói một vấn đề không liên quan mới đến yêu đương đâu hình như là không liên quan hoàn toàn luôn bởi vì ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau nói về hiếu thắng tính hiếu thắng Tại sao mình tự nhiên lại nghĩ đến hiếu thắng Lý do khiến mình phải nhìn nhận lại sự hiếu thắng của mình Là bởi vì tuần trước trong một lần mà mình ngồi với bạn của mình Lúc đấy thì mình cũng đang nhắn tin với một người bạn khác qua điện thoại Thì người bạn trong tin nhắn mới hỏi mình là Mày hãy miêu tả mày bằng ba tính từ đi Thì mình nghĩ mãi, mình không nghĩ ra Mình Mới quay sang cái con bạn đang ngồi cạnh mình ý Mình hỏi nó là Mày mà hãy miêu tả tao bằng ba tính từ đi Thì con bạn mình nó quay ra mình Nó không suy nghĩ gì cả Nó chỉ bảo luôn là Mày á tao thấy mày khá là hiếu thắng đấy xong rồi kiểu trong khi mình đòi ba tính từ mà nó cho mình một tính từ mà nó còn nói cái từ hiếu thắng nữa nhưng mà mình thấy nó cũng có lý cũng hợp lý thôi rồi mình kiểu ừ đúng đúng là mình cũng hiếu thắng thật nó nói cũng chuẩn Tiếp theo đấy, vào một hôm khác với một người bạn khác Khi mà bọn mình đang nhắn tin tâm sự với nhau về những áp lực trong hành trình phát triển bản thân Mình còn nói với người bạn đấy là Tại vì tao hiểu thắng nên là tao lại càng cảm thấy áp lực hơn mọi người Xong rồi, con bạn ấy nó trả lời một câu Mà khiến mình là khá là bất ngờ nhá Nó bảo mình là cái tình đấy nó ngấm vào máu mày rồi, không thay đổi được đâu Mình kiểu bị hơi sốc ý bởi vì là Mình biết là mình hiểu thắng và mình cũng biết là mình rất hiếu thắng Nhưng chẳng lẽ mình Hiếu thắng đến thế hay sao Nó hiểu thắng đến cái nỗi mà nó ngấm vào máu mình và nó không thay đổi được à Thì từ đấy nó mới khiến mình nhìn lại tất cả các cái chặng hành trình mình trải qua Và mình đã hiểu thắng như thế nào Cái bài học mình nhận được là gì qua cái sự hiếu thắng này mình thì mình không thích giải thích dài dòng những cái định nghĩa đơn giản, ví dụ như hiểu thắng là gì đâu. Nhưng mà cứ nói chung chung là người hiếu thắng là người có tính cạnh tranh cao, thích ganh đua với người khác, giành lấy cái phần hơn, phần vượt trội, phần thắng về mình. Và luôn muốn mình phải là người chiến thắng để thỏa mãn cái tôi bên trong hoặc là cái tôi được thể hiện ra bên ngoài. Mình vốn dĩ là một đứa trẻ có tính hiếu thắng và cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà khi mà mình gặp phải một vấn đề gì đấy hoặc là mình suy nghĩ về một vấn đề gì đấy, thì mình sẽ học cách đặt câu hỏi là tại sao... Thì bây giờ hãy đi trả lời cho câu hỏi là tại sao mà mình lại hiếu thắng? Thì có những cái nguyên do chủ yếu như thế này khiến cho bọn mình trở nên hiếu thắng nhá. Đầu tiên là do cá tính thể lực của bọn mình mạnh mẽ. Từ đó là mình có một cái niềm tin vào bản thân và tin là mình đủ để tạo dựng mọi thứ ấy. Tiếp đến lý do thứ hai khiến cho chúng ta có cái bản tính hiếu thắng đó chính là do môi trường nuôi dạy của gia đình. Thì mình phải công nhận điều này này nhiều người mình thấy hiếu thắng là bởi vì là do gia đình quá chiều chuộng, gia đình quá là gọi là đề cao cái sự giỏi giang của con cái của mình từ bé đã luôn luôn cho con cái của mình quá là nhiều lời khen ngợi kể cả khi là cái lời khen ngợi và động viên đấy nó không hợp lý, nó không thỏa đáng hoặc là gia đình quá đặt nhiều kỳ vọng vào con cái của mình ý thì những cái đứa con đấy sẽ có cái sự hiếu thắng và luôn muốn để thỏa mãn cái sự kỳ vọng của cha mẹ không bao giờ muốn mất đi cái sự khen ngợi đấy đến từ gia đình ý Điều thứ ba, cái lý do thứ ba khiến cho mình hiểu thắng nữa đó chính là cái môi trường xã hội, những cái định kiến xã hội. sẽ là nó sẽ theo kiểu là Zenji thì phải giỏi tiếng Anh, Zenji thì phải giỏi công nghệ, hoặc là học sinh lớp văn thì điểm văn phải cao nhất khối, học sinh lớp văn thì phải thế nọ thế kia, hoặc là sinh viên ngoại thương ra trường phải kiếm được lương cao vượt trội, con gái thì phải thế nọ thế kia, con trai thì phải thế A thế B, đấy. Và lý do cuối cùng mà mình nhận thấy đó chính là do chúng ta hòa nhập với cái cộng đồng hiếu thắng um, Cũng đúng đấy, bởi vì khi mà bọn mình kiểu hòa nhập vào những cái cộng đồng và Trong đấy ai cũng cạnh tranh nhau, ai cũng muốn hơn người khác ấy Thì mình cũng không thể bị bỏ lại phía sau được Mình cũng phải cố chạy nhanh hơn để vượt người ta hoặc là hơn người ta Hoặc ít nhất là hãy chạy bằng người ta ấy Thì cái đấy là cái nôi để nuôi dưỡng lên cái sự hiếu thắng trong con người ấy chốt lại là bọn mình có bốn nguyên do nguyên do thứ nhất là do cá tính thể lực sẵn có của bản thân nguyên do thứ hai là do môi trường nuôi dạy của gia đình nguyên do thứ ba là do định kiến xã hội và nguyên do cuối cùng theo mình thấy là do cộng đồng uh, hiếu thắng mà mình hòa nhập vào ấy khẳng định luôn là mình là một đứa hiếu thắng rồi nhá uh, mình chưa nói đến là cái việc hiếu thắng này nó là tốt hay là nó là xấu cũng chưa vội trả lời cho câu hỏi hiếu thắng đến đâu là vừa nếu như bạn muốn biết câu trả lời của mình thì hãy ở đây cùng mình và nghe những trải nghiệm cùng bài học của mình từ đó chúng ta cùng nhau rút ra thông điệp và tìm ra được cái ngưỡng của sự hiếu thắng nhé. Mình sẽ kể cho mọi người về sự hiếu thắng của mình trong học tập và phát triển bản thân trước tiên. Thực ra là hồi cấp 1 mình luôn luôn phải có một cái tâm lý là mình phải là nhất Mình phải luôn phải cố gắng để là nhất ý Học cấp 1 thì rất dễ để học giỏi Cho nên ngày đấy mình lúc nào cũng quen với cái việc là điểm mình phải cao nhất lớp Chữ mình phải đẹp nhất lớp, vẽ đẹp nhất lớp, hát thì cũng phải hay nhất lớp Mình cố gắng để là nhất thế thôi Nhưng mà thực ra là mình cũng không hẳn lúc nào cũng là nhất ý Mà là mình chỉ là ở trong top những người đứng nhất ý Sẽ có vài đứa cũng kiểu nổi bật giống như mình này Có một đặc điểm là hồi đấy mình hiểu thắng Và mình luôn muốn cạnh tranh với bạn bè của mình Nhưng mà mình lại không bao giờ dám để lộ ra Bất cứ một sự cạnh tranh nào Ra ngoài cho mọi người thấy là mình đang cạnh tranh cả Lúc nào mình cũng phải cố Để mình tỏ ra là thờ ơ Mình không cạnh tranh đâu nhưng mà Mình cũng vẫn cứ giỏi như thế thôi Mình thật sự không biết là những cái đứa bạn hồi đấy mình cạnh tranh với chúng nó Chúng nó có cạnh tranh với mình hay không Cạnh tranh trong tâm trí mọi người Nhưng mình nghĩ là chắc là cũng có thôi Bởi vì là trẻ con hồi đấy ai cũng thế mà Ngay từ bé thì mình đã có một cái sự may mắn đó chính là sự hiểu thắng của mình nó không gây ra cho mình bất cứ một cái hành động xấu tính Hay là một cái cách suy nghĩ, một cách tư duy, một cái tâm lý xấu tính nào cả Ví dụ như là theo cái cách mà mình quan sát một người bạn của mình hồi cấp 1 Và mình vẫn quen với nó, chỉ là quen thôi chứ không thân Cho đến bây giờ ý, thì bạn ý là một đứa trẻ da trắng kiểu mặt xinh, múa đẹp ý Và bạn ý cũng bị cái tình hiểu thắng khi mà được uh, mọi người xung quanh khen ngợi quá nhiều Và lúc nào bạn ý cũng muốn mình phải là đứa trẻ xinh nhất mình là đứa trẻ múa đẹp nhất và giỏi nhất Thế nên là bạn ý phát sinh ra một cái tâm lý um, ganh đua Nó hơi gọi là tiêu cực một tí Khi mà bạn ý bắt đầu học được những cái tính nói xấu người khác ấy Và dìm người khác xuống để cố gắng nâng mình lên Và mình lại thấy là mình may mắn khi mà mình không bị như thế Mình chỉ muốn ganh đua một cách công bằng thôi Chốt lại thì thời cấp 1 của mình hiếu thắng nó lại khá là tích cực khi mà nó khiến cho mình à, trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè sống vui vẻ nhưng mà cái hậu quả tiêu cực của cái bản tình hiếu thắng này nó đang chờ đợi mình ở những năm tháng cấp 2 cơ mọi người ạ. À. Lên cấp 2 mình bị một cú sốc mà đối với mình hồi đấy nó khá là lớn và nó ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân của mình trong vài năm dạy thì trường lớp và gia đình là tất cả những cái thế giới của mình hồi đấy. Chỉ cần mình gặp một cái vấn đề gì đấy ở một trong hai cái môi trường đấy thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của mình rồi. Như mình đã kể thì hồi cấp 1 mình luôn luôn là chóp, mình học giỏi, mình được nhiều bạn bè, thầy cô yêu quý. Và lên cấp 2 rồi thì mình vẫn cứ tưởng là mình vẫn sẽ luôn là một cái chóp như thế, vẫn sẽ luôn được học giỏi và được thầy yêu bạn mến như thế thế nhưng mà không mọi người ạ mình đã lầm và mình siêu lầm luôn. So với cấp 1 thì cấp 2 môi trường rộng mở hơn một chút và tất nhiên là cũng nhiều người xinh đẹp giỏi giang và tài năng hơn rất là nhiều. Ngay từ thời gian đầu học cấp 2 mình quen với cái thói không cần cố gắng mà vẫn cứ ngang nhiên đứng đầu lớp như hồi cấp 1 bởi vì cấp 1 thì nó khá là dễ và mình cũng dễ dàng để mình có thể trở nên giỏi giang ở cấp 1. Nhưng mà sang cấp 2 nó thay đổi cách học và chương trình học cao hơn. Mình nhanh chóng nhận về những cái sự ê chề và thất vọng của bản thân khi mà mình liên tục nhận được những ngày con Điểm thấp đầu tiên trong đời 4 điểm môn toán, 6 điểm môn văn Và mình chẳng nhớ được là mình được mấy điểm môn tiếng Anh nữa Nhưng mà hồi đấy mình với tiếng Anh Như kiểu hai người xa lạ Và cay đắng hơn nữa là đầu năm lớp 6 Điểm mình đã khiến mình sốc như vậy rồi, sẽ không sao nếu như mà bạn bè mình xung quanh cũng như mình, điểm chúng nó cũng thấp như mình. Thế nhưng mà mình lại phải chứng kiến cái cảnh bạn bè cùng lớp của mình bài kiểm tra toán mà mình được 4, nó được 10. Mình nhớ hồi đấy bạn ấy tên là Lê Trang và được thầy cô Tuyên Dương xong bạn bè kiểu ồ OA ngưỡng mộ ấy. Rồi một số đứa học nổi trội hơn cũng được 8, được 9, còn mình được 4. Mọi người tưởng tượng được không? Trong khi một đứa chuyên gia quen với cái thói là điểm mình sẽ được 10 và mình sẽ được điểm cao nhất lớp ấy. Choáng toàn tập luôn ấy. Mọi người, rồi tiếp theo là đứa nọ Được bầu làm lớp trưởng này, đứa kia được bầu làm lớp phó Đứa khác được làm sao đỏ Không phải mình, mình chả được cái chức vụ Quái gì ở trong cái lớp đấy cả ấy Rồi mình bắt đầu sinh ra là mình ghen tị Mình cay cú, mình ê chề Mình cảm thấy như là mình thua cuộc hoàn toàn rồi Và mình cứ kiểu Luẩn quẩn trong những cái cảm xúc đấy Tầm một thời gian ngắn Rồi tiếp theo mọi người biết là diễn biến cảm xúc của mình Nó sẽ như nào không Mình trở nên hờ hững, đúng đấy mọi người Mình trở nên hờ hững vì hiếu thắng năm đầu ở cấp 2 Mình đã không chấp nhận được cái sự thật là Mình chỉ là một đứa bình thường Thua cuộc và ở tầm trung của lớp Còn có những cái người chóp và những cái người ở xa hơn mình rất là nhiều Còn lâu mình mới đuổi kịp được chúng nó ấy. À, Mình hoàn toàn không chấp nhận được điều đấy Thế nên là mình chọn cách tỏ ra không quan tâm nữa Mình tỏ ra hờ hững và bỏ bê hoàn toàn cái việc học tập Và phát triển bản thân mình Để kiếm cho cái tôi ái kỷ của mình một cái cớ Ờ, chả qua là mình không thèm học thôi Chả qua là nó chăm hơn mình thôi Nên là điểm nó cao hơn mình Còn đâu mình không thèm học Mình dù sao cũng có quan tâm gì đến học đâu Mình mà học thì mình chắc là cũng không thua nó đâu Mình cũng không bị tính là thua cuộc Vì cái sự so sánh này nó là khập khiễng Khác với nhiều người khi mà Hiếu thắng ý, Mà bị vượt mặt ấy, Người ta sẽ cảm thấy rất là cay cú Và muốn hơn thua hơn nữa Người ta sẽ cố gắng hơn nữa. Còn mình hồi đấy lại không như thế, mình lại chọn cái cách dễ dàng hơn và thoải mái với bản thân mình hơn là thu hẹp mình lại và cho là mình luôn vượt trội hơn tất cả mọi người, chẳng qua là mình không thèm ganh đua đấy thôi. Trạng thái đấy trong tâm lý học còn gọi là Narcissist của những cái người mà introvert Nghĩa là những cái người mà hướng nội Mình thì bản thân mình không phải là người hướng nội quá nhiều Nhưng mà cái hồi đấy mình lại hướng nội Cái hồi đấy cái tôi của mình nó là ái kỷ hướng nội Tức là bên trong mình luôn có một cái suy nghĩ là Mình siêu việt hơn tất cả mọi người Kể cả là không có một cái bằng chứng gì Không có một cái chứng minh gì Chứng minh cho cái việc đấy Nhưng mà mình luôn luôn cho là như thế Nghe nói như kiểu thẩm du tinh thần đấy mọi người nhỉ (cười) Và Hiểu Thắng nó đã đem lại cho mình một cái hậu quả tiêu cực đến tâm lý, đến tính cách và cách hành xử của mình như thế. Mình trì trệ, mình suy nghĩ tiêu cực, mình không phát triển, mình trở nên khinh khỉnh và mình trở nên kiểu khinh khỉnh ở trong tâm thôi chứ mình cũng không tỏ ra là mình khinh khỉnh. Mình trở nên tự kiêu vì không gì cả, vì mình không có một cái gì cả nên mình như thế. May mắn thay là cuối những năm cấp 2 mình có nhiều sự thay đổi hơn trong nhận thức. Mình cố gắng hơn và bắt đầu lấy lại được niềm tin cốt lõi của mình. Đấy là bước đầu của việc mình học cách chấp nhận một sự thật là cả đời này mình sẽ luôn thua kém một ai đó. Và xung quanh mình luôn luôn có những cái người giỏi. Việc trở thành một cái chóp là điều không thể. Mình bắt đầu thoát ra khỏi cái kén của cái tôi ái kỷ hướng nội bởi vì mình muốn là mình không chỉ tự khen mình nữa mình muốn là những người xung quanh cũng phải công nhận mình ở một cái điểm gì đấy mình đi tìm cho mình cái niềm đam mê của mình cho đi tìm cho mình cái lĩnh vực mà mình thật sự giỏi khi mà mình đã tìm được nó rồi thì mình quyết định mình sẽ dùng cái sự hiếu thắng của mình và mình tựa vào nó mình sẽ làm cái người chiến thắng cao nhất trong cái cộng đồng nhỏ của mình ở chỉ riêng cái lĩnh vực đấy thôi và mình sẽ mãi mãi không mất đi cái vòng nguyệt quế của mình mình vừa thỏa mãn được cái tôi hiếu thắng của bản thân mà lại vừa dung hòa phát triển được những mảng khác trong cuộc sống đây đúng là một bước tiến lớn hơn trong nhận thức phát triển bản thân và trong học tập của mình cái bước tiến này nó đúng hướng hay là nó sai hướng hay nó chỉ đơn giản là một cái bước tiến một cái sự phát triển một sự thay đổi thôi thì mọi người phải nghe thêm thì mọi người mới biết được nhá. hết cấp 2 lên cấp 3 thì mình vẫn cứ thế mình vẫn chỉ hiếu thắng ở cái mảng mà mình giỏi và mình quan tâm thôi còn lại những cái mảng khác ra sao mình thấy không quan trọng miễn là mình không trung bình là được mình chỉ cần giỏi và phải giỏi nhất định phải giỏi ở cái lĩnh vực của mình thôi có thể thấy là sự hiếu thắng của mình đã dần thay đổi cục diện từ hiếu thắng trong tất cả mọi thứ tất cả mọi phương diện trong cuộc sống mình trở nên hiếu thắng trong cái mà mình thích nhất cái mà mình giỏi nhất và mình bắt buộc phải luôn luôn là nhất và mình đã giỏi ở cái mảng mình hiếu thắng rồi ý, cho nên là cái việc mà để là người chiến thắng cũng đơn giản thôi mình không cần phải cố gắng đầu tư thời gian và cảm xúc quá nhiều mà vẫn nghiễm nhiên chiến thắng chính vì thế nó gây cho mình một cái tâm lý tự kiêu tự phụ và một cái tâm lý nghĩ là mình không cần phải nỗ lực ấy Mình tập trung hoàn toàn sự hiểu thắng của mình trên một phương diện Nói một cách khác là mình đặt hết niềm tự tôn của mình vào một thứ Nghe thì có vẻ ổn nhưng mà nó quá là nguy hiểm luôn Tất cả sự ganh đua, tự tôn, năng lực và tự kiêu của mình đã đặt cùng vào một cái lĩnh vực đấy rồi Thì mọi người cũng phải hiểu là khi mà mình bị thua trong cái lĩnh vực đấy Nó đau đớn đến cái mức độ nào Đau mọi người ạ, đau lắm Và mỗi khi có người thoáng nhắc đến cái người mà người ta đã vượt qua mình thôi hoặc là người ta nhắc đến cái chủ đề đấy thôi là tim mình nó lại nhói lên. Nó nhói lên một cách vật lý mọi người, chứ không phải là nó nhói lên một cách hình tượng đâu nhá. Ban đầu thì mình kiếm đủ cái cớ để chối bỏ cho cái sự thua cuộc này. Mình đổ tội cho người khác là tại người này không công bằng nên mình mới thua, tại nó có được cái nọ cái kia, chứ không hẳn là theo năng lực của nó đâu, cho nên là nó mới thắng mình. Tiếp sau cái trạng thái chối bỏ và đổ tội là một niềm tự tôn vỡ tan tành. Mình nghi ngờ bản thân, dằn vặt bản thân, từ đổ lỗi cho người khác, mình chuyển sang đổ lỗi cho chính mình. Tại mình không giỏi như mình nghĩ, hóa ra mình chỉ có đến thế thôi. Tại mình không thật sự cố gắng, tại mình tự kiêu tại mình, tại mình và tại mình. Thế là mình tổn thương, mình mất niềm tin, mình không dám tiếp tục. Mình chỉ có đúng một thứ để thắng ấy, mà rồi đến cả cái thứ đấy mình cũng thua nữa. Thế nên là mình tự thuyết phục bản thân mình là mình là kẻ thua cuộc. Mình phải xoay sở rất là nhiều với cái vết thương đấy trong một khoảng thời gian khá là dài để kiếm tìm lại và hàn gắn chữa lành lại từng cái mảnh tự tôn vỡ tan tành bên trong mình. Nó vỡ vụn, nát bét như thế chỉ là bởi mình hiếu thắng. Và nhưng mà khi mà mình hàn gắn lại nói nó được hàn gắn một cách nhanh hơn và đầy nghị lực hơn cũng là bởi cái sự hiếu thắng bên trong mình vẫn còn. Mình phải tiếp tục ganh đua mình biết là như thế và quan trọng hơn là mình phải kiếm tìm cho mình được sự công nhận không những là sự công nhận của mọi người mà còn phải là sự công nhận của chính mình với mình mình không thể nào cứ mãi mà phủ định bản thân mình và nghĩ là mình không đủ tốt cả bởi vì sự thật là mình có đủ tốt mình không phải là một kẻ thua cuộc mình chỉ là vừa mắc một cái lỗi lầm thôi và tất cả mọi người đều mắc lỗi lầm cơ mà đâu phải riêng mình rồi mình bắt đầu bắt tay và lên kế hoạch, mình đặt mục tiêu là mình phải hơn, nhất định là mình phải hơn. Cái hơn thứ nhất là mình phải hơn chính mình, một cái mình trong quá khứ thất bại, sợ sệt và chùn bước. Cái hơn thứ hai là mình phải hơn cái người mà lần đấy đã vượt qua mình, đã đánh bại mình. Nhất định là mình phải là người chiến thắng trong cái trận chiến tiếp theo, trong cái chặng đường tiếp theo mà mình đặt ra. Bạn đã nhận thấy được đây là một cái sự hiêu thắng rất là rực cháy trong lòng mình nữa. Bạn có thắc mắc là sau tất cả liệu mình có chiến thắng cái trận chiến đấy hay không? Thì câu trả lời đáng tiếc là thật sự là mình cũng không biết. Mình không biết là mình liệu có hơn được cái người mà mình đã viết hẳn tên của họ vào trong sổ kế hoạch của mình là mình phải vượt mặt họ hay không? Nhưng có một điều mà mình thấy là mình thắng này là bởi vì mình đã hơn chính mình của ngày hôm qua. Mình đã chiến thắng được chính mình và sau tất cả các cái cú sốc mình vực dậy, mình cuột cường, mình vừa đi, mình vừa chạy, mình vừa chữa lành tổn thương. Nó đau lắm mọi người. Đấy là cái tổn thương duy nhất mà từ trước đến nay nó khiến mình thường xuyên ứa nước mắt, không kiểm soát được giữa cái nơi đông người ấy. Mỗi lần mà mình chạy nhanh ấy thì cái vết thương nó lại hé miệng. Nghĩa là cái trạng hành trình đấy nó là một cái trạng hành trình mình vừa phải vỗ về mình mà mình vừa phải... Quản lý mình, mình vừa phải nghiêm khắc với mình Để cho mình cố gắng nhiều hơn ý Để đến cuối cùng, không biết là mình có vượt qua được Cái người mà mình từng cho là đối thủ hay không Nhưng mình đã rất hài lòng với những gì mình trải qua Và đạt được Và mình nhận ra là mình cũng chẳng còn quan tâm xem Là mình có vượt qua được đối thủ trong cuộc thi đua Mình tự đặt ra đấy hay không nữa Vì sao tất cả mình nhận được về sự hài lòng Sự vỗ về, sự an ủi, sự chúc mừng Đến từ chính bản thân mình Và mình chấp nhận, mình trân trọng cái giá trị của bản thân mình Thế là được rồi Đây chính là cái khoảnh khắc mà mình thấm được cái câu Bạn hơn ai? Không quan trọng Bạn chỉ cần hơn chính bạn của ngày hôm qua là đủ rồi Trong học tập và phát triển Hiếu Thắng đã mở ra cho mình nhiều trải nghiệm hơn Và biến mình trở thành nhiều phiên bản khác nhau của mình hơn Tốt có, xấu có Hiếu Thắng sẽ giúp mình phát triển bản thân tốt hơn Nếu như mình biết kiểm soát nó Chấp nhận nó và thuần hóa nó Đến giờ thì mọi người có thể hỏi là Mình còn Hiếu Thắng trong học tập và phát triển hay không? Câu trả lời là có chứ Có chứ mọi người, một phần động lực để mình bật mic lên tương tác với giảng viên liên tục qua mỗi tiết học online, nghiêm túc hơn trong học tập là vì mình muốn được là một sinh viên tuy là không phải là giỏi nhất hay là nổi bật nhất, nhưng ít nhất thì mình cũng phải hơn những cái sinh viên kém nhất, ít ra mình hãy là một sinh viên tốt, có đóng góp trong học tập và được giảng viên nhớ tên điểm mặt. Một phần động lực để mình tham gia những workshop, những câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa Ngay cả trong khi mà đôi khi mình cảm thấy lười hoặc là chưa sẵn sàng ấy Là vì mình không muốn trở nên lép vế trong cái cộng đồng của mình Trong cái những cái người mà cùng độ tuổi của mình một phần động lực để mình ngồi viết hàng giờ, mình làm podcast, nói khô cả cổ, thu đi thu lại Mình lập fanpage, mình chụp ảnh, mình ngẫm nghĩ, mình muốn tăng trải nghiệm, mình tăng hiểu biết Bởi vì là mình không muốn thua cái con trâu anh của ngày hôm qua Cái con châu anh đã làm được việc này, việc này rồi Và ngày hôm nay ít ra mình hãy hơn cái con trâu anh của ngày hôm qua có được không Hơn nó dù chỉ là một chút thôi Vì mình hiểu thắng với chính bản thân mình mọi người ạ Bởi đôi khi là cái cây đắng nhất mình nhận ra ấy, không phải là mình thua kém một ai đó đâu mà là mình nhìn lại và mình thấy là mình còn không bằng chính bản thân mình ở trong quá khứ đấy là một cái ví dụ cho thấy là mình còn rất là nhiều hiếu thắng và hiếu thắng cũng đang góp phần tạo cho mình rất là nhiều động lực. Tại sao mình chỉ nói là một phần thôi, một phần động lực một phần động lực, một phần động lực bởi vì nó đúng chỉ là một phần thôi mọi người hiếu thắng nó chỉ là một phần đôi khi còn là rất nhỏ thôi để tạo dựng nên mình của ngày hôm nay còn vô vàn những cái phần khác nữa nhưng mà hiếu thắng nó tuy nhỏ mà nó lại quan trọng với mình trên con đường phát triển năng lực mình có ghét hiếu thắng không hoàn toàn không nhé phải nói thật là nó đã giúp mình rất nhiều mình không ghét nó và mình đã và đang học cách kiểm soát nó khá là tốt điều thứ hai nữa là mình nuôi dưỡng mình nuôi dưỡng cái gì mình nuôi dưỡng cái sự hài lòng về bản thân mình nuôi dưỡng cái sự an ủi cái sự vỗ về cái sự dịu dàng và cái sự tha thứ cái sự bao dung dành cho chính bản thân mình và khuyên nhủ mình mỗi ngày là mình đang làm rất là tốt vẫn là một người hiếu thắng nhưng mà bây giờ mình biết cách Kiểm soát và giảm đi những cái tiêu cực Mà tăng lên, nuôi dưỡng lên cái tốt Ở trong mình ấy Thì mình cảm thấy là hiếu thắng nó sẽ giúp đỡ mình được nhiều hơn Và nó sẽ không bị đi theo một cái hướng Bị lệch lạc Để kiểm soát được hiếu thắng thì mình cũng cần phải hiểu Đúng hơn về ý nghĩa của chiến thắng này Hai nữa là ý nghĩa của sự thất bại Thứ ba nữa là mình phải hiểu Về sự cân bằng trong cuộc sống Mình đang đi, đang học và đang hiểu đây Có một cái hiểu thắng nữa mà mình muốn nói đến ở đây không chỉ là hiểu thắng trong học tập và phát triển mà là hiểu thắng trong những mối quan hệ tình cảm. Cái bản tình hiểu thắng của mình sẽ được nổi lên khi mà mình có những cái mâu thuẫn với bố mẹ. Bố mẹ mình thì rất là hay chủ động làm lành với mình mà bố mẹ phải chủ động làm lành thì mình mới nguôi ngoai. Còn nếu như mà trong một cuộc mâu thuẫn nào đó, nếu như bố mẹ mình không phải là người nói chuyện với mình trước, kiểu mở ý làm lành với mình trước ấy thì mình cũng sẽ không muốn là người phải làm lành với bố mẹ trước. Kể cả khi mà mình thấy là mình sai, mình sẽ vẫn sẽ luôn cứng đầu và bướng bỉnh, chờ bố mẹ dịu giọng với mình trước rồi mình xin lỗi bố mẹ sau cũng được. Và mình của ngày xưa là như thế đấy mọi người, mình nghĩ lại thì mình thấy mình sai với bố mẹ mình ghê gớm lắm. Có một kỷ niệm mà nó khiến mình rất là nhớ mặc dù nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó đã ăn sâu vào trong ký ức của mình ấy là có một lần bố con mình cãi nhau và mình đã dỗi bố mình mấy hôm liền mình chỉ dỗi thôi mình không bao giờ mình dám hỗn với bố mẹ hay gì đâu mình chỉ dỗi theo kiểu là nói ít đi và tỏ ra lạnh lùng với bố mẹ thôi và cái trong cái cuộc mâu thuẫn như thế thì một đêm nọ khi mà mình đang ngồi học mình có cái thói quen là khi mình ngồi học thì mình sẽ chỉ bật đèn học và phòng mình đuổi tối om ấy thì mình tự nhiên mình thấy bố mình đứng ở cửa phòng và tại sao Sao mình kiểu đây cũng là một cái việc khá là lạ ấy bởi vì là phòng mình ở tầng 3, bố mình thì thứ nhất là tôn trọng không gian cá nhân của con cái, thứ hai là kiểu phòng mình ở tầng 3 nên là cũng xa ấy, bố mình chả bao giờ lên đến phòng mình bao giờ cả. Nhưng mà lúc đấy chắc là bố mình muốn làm lành với mình và bố mình tự nhiên lại đứng ở cửa phòng mình, rồi bố mình đi vào phòng mình và bố mình hỏi mình là vẫn đang học à con, rồi bố mình bước lại gần đến chỗ mình và kiểu bố mình tỏ ra dịu dàng, bố mình tỏ ra quan tâm là học uh, ít thôi con rồi, tắt đèn đi ngủ sớm đi con, nó kia ấy. Còn đâu mình thì bởi vì mình hiếu thắng và mình kiểu vẫn muốn là đã hiếu thắng rồi lại còn muốn thắng áp đảo cơ. Mình vẫn cực cứng đầu, mình còn vẫn tỏ ra dỗi hơn và lạnh lùng với bố mình và mình bảo là vâng con đang học bố đi ra đi cho con còn học rồi mình kiểu bố mình không nói gì bố mình dịu dàng bố mình chẳng nói gì cả rồi bố mình lẳng lặng bước ra xong rồi chỉ vì mình hiếu thắng như thế thôi mình muốn thắng áp đảo cho một cái cuộc mâu thuẫn nào đó rồi mình lạnh lùng với bố mình như vậy đêm hôm đó thì mình ngồi khóc rất là nhiều bởi vì là bởi vì là mình hối hận với bố mình như mọi người mình không hiểu tại sao mà mình lại đối xử với bố mình như thế và mình thương bố mình ấy Mặc dù là cũng không có gì cả Nhưng mình thấy mình thương bố mình Mình thấy mình mình hỗn ý Mình cũng không biết đúng không Mình chỉ nhớ là lúc đấy mình đã khóc rất nhiều Mà trời hiểu sao bây giờ kể lại mình cũng khóc nữa Xin lỗi mọi người nhá Đợi mình một tí mình đã không hiểu là tại sao mình lại cứ phải đối xử như thế với bố Tại sao mình cứ phải là người hơn để làm gì Dù sao mình cũng có được cái gì đâu Hơn thế nữa mình lại còn có thể là khiến cho bố mình tổn thương Hoặc là mình khiến cho chính mình tổn thương ấy Và mình đã hối hận kiểu siêu hối hận luôn Đến bây giờ mình nghĩ lại mình còn thấy thương bố mình Thì mọi người hiểu là mình đã hối hận đến mức độ như thế nào ấy à, Xin lỗi mọi người xin lỗi mọi người Tiếp theo thì vì Hiểu Thắng mà mình cũng đã suýt mất đi những cái tình bạn quan trọng. Mình sẽ kể cho mọi người những cái vấn đề mà mình cảm thấy ấn tượng và mình cảm thấy là mình khắc sâu nó nhất thôi nhá. Thì Điều đầu tiên, cái tình huống đầu tiên là nó xảy ra vào hồi cấp 2 của mình Đấy là lần đầu tiên mình có một cái người bạn thân và mình thấy là kiểu người bạn này nó rung cùng một cái tần số với mình Và nó quan tâm đến mình một cách thật sự nó yêu quý mình và bọn mình kiểu hiểu nhau theo cái mức độ là chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng hiểu là nhau đang nghĩ gì Thì hồi cấp 2 mình đã mất đi cái người bạn thân như thế, bạn ấy tên là Nhi, một trong những người mà mình trân trọng nhất Đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ là mình rất trân trọng Cái tình bạn đấy và người bạn đấy và Mình vẫn rất tiếc cho cái mối quan hệ này Cái lúc đấy là tự nhiên bọn mình xa nhau một chút Vì thiếu đi cái sự giao tiếp Và vì có một số chuyện nó thay đổi ấy. Thay vì là mình hạ mình xuống Hay là thay vì là mình kiểu dẹp đi Cái tôi nhỏ bé của bản thân ấy Để trao đổi, để giao tiếp, để hàn gắn lại mọi thứ ấy, Thì mình lại không làm như thế Mình lại coi đấy là một cái cuộc đua Mình lại coi đấy là một cái trận chiến Một cái trận chiến của việc là bây giờ không thân với nhau nữa thì ai sẽ là người sống tốt hơn và ai sẽ là người có nhiều bạn hơn và lúc đấy mình cố tỏ ra mình cố ganh đua mình tỏ ra là mình vẫn ổn mình tỏ ra là mình đầy bạn bè và mình không cần đến nhi đâu và cái kết cục thì mọi người cũng biết rồi mình mất đi cái người bạn thân này một cái người bạn thân đầu tiên một người bạn thân mà mình trân trọng một người bạn duy nhất nghĩa là mỗi cái tình bạn dù là mai sau mình có bao nhiêu cái tình bạn thân đi chăng nữa thì mỗi cái tình bạn thân nó vẫn sẽ khác nhau và nó sẽ đặc biệt theo một vẻ khác nhau ấy thì mình đã mất đi nhi có thể gọi là mã mãi mãi bọn mình đã kiểu bị mất kết nối mãi mãi và đấy là điều mà mình sẽ tiếc nuối mãi cho đến sau này lên cấp 3 thì việc này lại một lần nữa xảy ra, nó như kiểu là một cái vòng lặp ấy, một vòng lặp của sự tiêu cực. Mình suýt mất đi hai người bạn thân nữa là Vui và Thảo, vì bọn mình có mâu thuẫn và mình lại là một cái đứa lý luận rất là giỏi. Nên mình luôn bới móc ra được những cái sai lầm của người khác và tìm được cái đúng của bản thân mình. Từ đó mình dùng cái tài lý luận của mình để thuyết phục người khác tin là mình đúng, mình luôn đúng, mình luôn hợp lý. Sau cùng thì đúng như là mình mong muốn, cái cuộc mâu thuẫn đấy mình là người chiến thắng. Nhưng mình chiến thắng không phải là bởi vì mình đúng, hoàn toàn mình đúng. Mà là vì mọi người đã quá là mệt mỏi vì cứ phải cãi nhau, vì cứ phải ganh đua rồi ấy. Và cái hậu quả của việc mình chiến thắng đó chính là mình mất bạn thôi Ban đầu thì mình giống như là người được đội vòng nguyệt quế Mình hả hê với chiến thắng của mình và mình thấy là Ừ mình làm điều đúng, mình hài lòng, mình uh, phục mình thế nọ thế kia Nhưng mà càng về sau thì nó lại càng đau và nó lại càng giằn bặt mình hơn Kiểu thời gian càng trôi đi khi mà tất cả mọi chuyện nó dường như là nó đã kiểu tan biến hết rồi Nó chỉ là kỷ niệm hết rồi Bạn bè đã không chơi với nhau hẳn rồi và nó đã xa nhau một thời gian rồi Mình mới bắt đầu dằn vặt và mình suy nghĩ nhiều hơn Và mình cảm thấy là mình sai rất là nhiều Rất, 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 rất rất là nhiều Lương tâm mình nó bắt đầu cắn rất, cắn rất, cắn cắn, rất Lúc đấy thì mình mới thấu là tuy là mình có thể thắng về lý Nhưng mà mình thua bét nhè về tình Cuối cùng là mình cũng có cái trạng thái ganh đua trong những mối quan hệ lãng mạn. Mình so đo, mình kiểu chờ xem là anh phải là người nhắn tin trước hay là mình là người nhắn tin trước, tốc độ rep của anh như thế nào, ai là người yêu cầu gặp mặt, ai là người rủ đi chơi. Mình ép mình không được có tình cảm trước hay là quá nhiều với người ta, bởi vì như thế mình nghĩ là như thế là ngu và thua cuộc, kiểu mình ngu ngốc tin vào những cái tips về tình yêu ở trên mạng ấy, và những cái tips đấy luôn luôn là nó hướng đến cái sự ganh đua trong tình yêu, sự giật trong tình yêu ai thắng ai Thua ấy. chính vì thế mà đến giờ nó đã để lại một hậu quả là mình đã không có một cái mối quan hệ tình cảm nào được xuân sẻ cả và mọi chuyện nó cũng sẽ chẳng bao giờ xuân sẻ nếu như mà mình cứ hiếu thắng trong tình yêu như thế Đúng là Hiếu Thắng nó đã đẩy mình vào những cái cuộc mâu thuẫn, những cái sự mất mát và tổn thương Nhưng mà mình vẫn không chắc Hiếu Thắng đâu Bởi vì nó đã đem lại cho mình những cái bài học quý giá trong tình bạn Trong tình cảm gia đình, trong những mối quan hệ và trong tình yêu Về sau khi mà mình đã hiểu ra được là bản thân đã bốc đồng như thế nào, đã ngu ngốc như thế nào ấy Thì mình đã may mắn kịp thời sửa chữa được những cái mối quan hệ mà còn có thể sửa chữa Đã bị sứt mẻ, ví dụ như là mối quan hệ bạn bè hồi cấp 3 này trong cuộc đời này thì chúng ta không bao giờ thiếu đi những cuộc thi đua ấy cuộc đua thi cử cuộc đua bầu cử chức danh cuộc thi tài năng luôn luôn có đủ loại cuộc thi trên đời này để ta thỏa mãn cái tình nhiều thắng và cạnh tranh lành mạnh mà thế nên là hãy cứ thi đua những cái cuộc thi đua lành mạnh để đi tại sao mà cứ phải so đo phải hơn thua phải thiệt hơn trong những chuyện tình cảm hay là mâu thuẫn với những người mà mình yêu quý nhất so đo với đối thủ thật sự ở cuộc sống bên ngoài chẳng lẽ chưa đủ hay sao hả mọi người tại sao lại cứ phải ganh đua tình cảm với cha mẹ với những con người mà ta dung cùng một tần số rồi sẽ có một ngày mà bạn bỗng thấy cuộc sống trở thành một đấu trường mênh mông và quyết liệt, nơi mà mọi lúc, mọi nơi con người cạnh tranh nhau. Lúc đấy, nơi mình tìm được chính mình, nơi mình thấy bình an mà mình không cần phải so đo với bất cứ ai cả ấy. Mình không cần phải cố chứng tỏ bản thân mình với bất cứ ai cả ấy. Đó chính là gia đình, là bố mẹ mình và là bạn bè của mình. Ở trong lòng những cái người đấy, họ chẳng quan tâm là mình đã chiến thắng được trong bất cứ một cái cuộc thi đua nào hay không. Với họ thì ta vẫn luôn luôn là người thắng cuộc, ta vẫn luôn là người thắng áp đảo. Giống như với bố mẹ mình này, khi mà mình đạt kết quả thấp trong một cuộc thi học sinh giỏi thì mình cảm thấy là mình thật là ngu ngốc và thất bại. Sợ là mình sẽ phụ lòng bố mẹ mất thôi Nhưng mà với bố mẹ mình Thì họ sẽ chỉ cười thôi Và họ bảo là làm sao mà cứ được điểm cao Mãi như thế được, phải có những cái lúc điểm thấp chứ con Được chọn đi thi đã là giỏi lắm Cô rồi con ạ, à. bố mẹ mình đã động viên Mình như thế, mình cảm thấy là mình tốt hơn rất nhiều Mình cảm thấy là mình vẫn còn Những cái giá trị của riêng mình ý Hoặc là với bạn bè của mình Bạn bè của mình sẽ chẳng quan trọng là mình có làm podcaster Ở top 100 bảng xếp hạng hay gì đó Hay là bạn bè mình cũng chẳng quan trọng là Con ánh nó được làm K- else, nghìn like trên mạng xã hội thì trong mắt chúng nó bọn mình vẫn chỉ là bọn mình thôi, bọn mình vẫn chỉ là cái con trâu béo và cái con ánh thọt ăn thúng uống vại của chúng nó thế thôi, nói chung là trong mắt những người thân yêu như thế, họ chẳng bao giờ đem ta đi so đo với thế giới, vậy thì tại sao bọn mình cứ phải mang bản thân mình ra để ganh đua, để đấu trí với chính họ để làm gì, chi bằng là bọn mình hãy hạ mình xuống một chút, dịu dàng hơn một chút, nói lời xin lỗi trước cũng được mà, đâu có mất gì đâu mà lại còn được thêm yêu thương đúng không Mình muốn dành cho mọi người một lời khuyên từ đáy lòng mình luôn là mọi người ơi, mọi người đừng cố chấp để thành người chiến thắng trong vấn đề tình cảm bởi vì trong vấn đề tình cảm vốn dĩ nó không có thắng thua ấy mình nhận ra được nó bởi vì là mình đã có những đêm oà khóc nước nở giữa đêm vì thương bố thương mẹ quá, hay là những cái ngày mà mình dằn vặt bản thân, mình viết cả nghìn trang nhật ký vì mình hối hận vì mình đánh mất được cái tần số dung hiếm hoi chỉ vì mình hiếu thắng. Và trong một cái cuộc mâu thuẫn nào đó, nhất là cái mâu thuẫn với những cái người mình yêu thương thì mọi người hãy học cách là dẹp bỏ đi cái lòng tự trọng, một cái tôi bé nhỏ của mình sang một bên mà nói lời xin lỗi mà nói lời yêu thương, chẳng ai là thắng hay là thua cả và cũng chẳng ai là được Hay là mất, chỉ có yêu thương thôi mà mọi người Mâu thuẫn là hãy cứ mâu thuẫn thôi Vì thực ra ai cũng có quyền Được nói lên quan điểm cá nhân của mình Mâu thuẫn nó chẳng có gì là xấu hết Nó cũng chỉ là cách để chúng ta học Để chúng ta mở mang tầm mắt của chúng ta hơn thôi Và hãy nhớ là mâu thuẫn không phải là Một cái cuộc ganh đua Xem ai đúng ai sai Nó là để ta hiểu được nhau hơn mà thôi Là để ta được yêu thương nhau hơn mà thôi Thắng thua ở đây sẽ không còn quan trọng nữa rồi những cú ngã vì hiếu thắng mà tổn thương, những bài học vì hiếu thắng mà mình hiểu, những thành quả cũng là vì hiếu thắng nên là mình mới có thể đạt được. Vậy nên là để trả lời cho câu hỏi hiếu thắng tốt hay là xấu thì mình có thể uh, nghĩ là cái câu trả lời của mình nằm đâu đó ở giữa. Mình không cảm thấy xấu hổ khi tự nhận mình là một người hiếu thắng, đến giờ mình vẫn rất hiếu thắng, mình luôn muốn giữ lại một chút sự hiếu thắng cho riêng mình. Hiếu thắng khiến cho mình trở nên cầu tiến, hiếu thắng khiến cho mình tự hào, hiếu thắng khiến mình tự tin và có chính kiến, hiếu thắng thúc cho mình phát triển và cho mình một cái tầm nhìn xa hơn để mình không phải biến thành một con người quá thụ động một người mà sống một cuộc sống theo mình là đang mòn đi đang rỉ ra và nổi báng ấy một người mà luôn luôn có cái tâm lý kiểu dừng chân tại chỗ ấy, giống như kiểu việc phát triển thì tốt nhưng mà không phát triển thì cũng không sao ai giỏi thì kệ ai dốt thì cũng kệ mình chỉ sống như thế này thôi như thế với mình đây là sống thờ ơ và thiếu ý chí thế nên là hãy biết hiếu thắng và hãy hiếu thắng một cách đủ ấy Không những hiếu thắng đủ thì bọn mình cũng cần phải biết hiếu thắng một cách đẹp đẽ nữa. Và ngược lại thì mình thấy là bọn mình cũng không cần một chút sự hiểu thắng nào đâu để yêu và được yêu. Yêu ở đây là yêu chính bản thân mình. Yêu ở đây là yêu những người xung quanh và được yêu ở đây là được mình yêu chính bản thân mình và được những người xung quanh yêu thương ấy Điều quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc đời này đó chính là chúng ta hưởng thụ cái quá trình chúng ta đi chúng ta hưởng thụ cái cách mà chúng ta trải nghiệm cuộc sống. ấy Cái hành trình cuộc đời của bọn mình không phải là cái số lượng cũng không phải là vị trí hay là kết quả gì cả. Và để thực sự hưởng thụ cái quá trình thực hiện những cái ý nghĩa cuộc sống ý, thì bọn mình cần tạo ra cái môi trường sống cân bằng, hài hòa giữa cá nhân, gia đình, xã hội và thế giới và theo mình thì hiếu thắng đến đấy là vừa. Đây chính là cái ngưỡng hiếu thắng của mình. Cái ngưỡng của việc là nó vẫn đẩy mình đi trên con đường phát triển bản thân nhưng mà nó vẫn cho phép mình hưởng thụ quá trình của sự phát triển chứ không chỉ tập trung vào kết quả và cái ngưỡng của việc hiếu thắng nó vẫn để mình yêu và được yêu nó vẫn để mình được tỏ ra bao dung và được nhận về sự bao dung ấy còn theo bạn, cái ngưỡng của sự hiếu thắng của bạn là nằm ở đâu? Hãy soi chiếu lại cái sự hiếu thắng của bản thân bạn ở trong quá khứ, ở hiện tại và hãy phỏng đoàn nó ra cả tương lai nữa. Hãy tự nhận xét chính bạn xem là bạn đang thiếu hay là bạn thừa hiếu thắng và hãy tự tìm cho bạn một cái ngưỡng thích hợp để xem là mình hiểu thăng đến đâu là vừa nhé. Ừ thì cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast lần này và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tiếp theo và đừng quên là mình sẽ ra podcast mới vào mỗi thứ tư hoặc là thứ bảy hàng tuần. Nhưng mà có một cái mình nghĩ là có lẽ là lịch cố định nó sẽ rơi vào thứ bảy hàng tuần bởi vì thứ tư hàng tuần mình thường sẽ là rất bận ý và báo cho mọi người một tin vui ở cuối podcast nữa là podcast một tâm hồn đầy nắng của mình đã may mắn lọt vào trong top 100 của bảng xếp hạng Apple podcast rồi mọi người ạ. À. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha Và hẹn gặp lại mọi người ở số podcast tiếp theo Ở thứ bảy tuần sau uh, Bye bye <cười> Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng Can I spend my life with you Nothing more Then forever and a day you